0: Merhaba Derela spor takipçileri 8.24'e hoş geldiniz bugün 8.24'te İstanbul Grand Prix'sini Türkiye'deki Formula 1 heyecanını konuşacağız. Yarış son erdi. Hamilton dünya şampiyonluğunu 7. dünya şampiyonluğunu ilan etti ve Mihal Schumacher yakaladı. Sezonun herhalde en iyi yarışı demek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bugün ben Kutluhan Koca da Esra Yılmaz ve Koray Selçuk bana eşlik edecekler. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Bulduk. Hoş bulduk. İnanılmaz bir yarış. Ee, inanılmaz bir son. Yani sadece Hamilton'ın şampiyonluğu değil. Ferrari'nin sürprizini gördük. Red Bull'un çok zorlandığını gördük. E, Bottas'ın zorlanmaktan öteye geçtiğini gördük adeta. İnanılmaz bir yarış. Ya sezonun en iyi yarışı demekte de yanlış bir şey görmüyorum demiştim hakikaten. Ya bana göre sezonun en iyi yarışı. Bu duygusal bir e, tespit değil. Esas senden başlayalım. Hamilton Dünya şampiyonu.
1: Yarış öncesi yaptığımız podcast'te de bundan biraz bahsetmiştik. Hani Hamilton burada kazanır mı kazanmaz mı diye. Yani bu kadar. Kaos ummamıştık belki istemiştik ama bu kadarını da istememiştik sanırım. Ama yine de bir, bir şekilde bir kaoslar oldu, bir şeyler oldu ve Hamilton kazandı yine yani nasıl olduğunu anlamadık ama <gülüyor> Mercedes de çok anlamamış muhtemelen. Ya bu iş biraz daha şey, şeye dönmeye başladı hani bu e, futbol 20-22 kişinin oynadığı ama Almanların kazandığı bir spordur olay var ya.
0: Yine Almanlar kazanıyor. Korsiyice... Format
1: bir de iyice pilotun yarışıp kazandığı bir spor haline gelmeye başladı. Tebriklerimiz yani... kendisini yedinci şampiyonluğundan ötürü.
0: Yani tarih yazdı. E, tarihin en iyi pilotlarından biri olduğunu zaten e, göstermişti. Bugün de nasıl kazandığını anlamadığımız, Mercedes'in de anlamadığı senin dediğini, tweet attılar çünkü.
1: Yani 50 tur intermediate lastiklerle gitti. Yani çok acayip işler yapıyor lastik kullanımı konusunda. Nasıl bir şeyi var, takviği var, nasıl beceriyor bilmiyorum ama 50 tur intermediate'larla çok muazzam iş yani.
0: Yarış içi stratejisini çok iyi yürüttü gerçekten ve aslında 50 tur götürdü dediğin kısmın belli bir bölümünde de çok zorlandı. Betel'in çok fazla arkasında kaldı. Ona rağmen çok sakin kaldı. Zaten yarıştan sonra kendisi de söyledi. Yani kafamı önüme eğdim ve önüme baktım dedi. İyi bir strateji yürüttü. Çok başarılı bir yarış geçirdi. Koray'a sen neler söylemek istersin?
2: Yarış öncesi yapmış olduğumuz programda lastik kullanımının fark yaratacağını belirtmiştik ama bizim burada e, favorimiz biraz daha kaostan beslenebilecek, aradan çıkacak isimler üzerine odaklıydı. Yani hani lastiğini koruyarak öne tırmanabilecek isimleri biz düşünmüştük. Hatta Ricardodan falan böyle bahsetmiştik ama hiç Hamilton'ın şampiyonluk şovunu lastik koruyarak yerden gelip yok. Yani hani Kaos'u çok çağırdık. Enteresan bir kaosta klişe bir sona gittik. Yani hani hem bizim istediğimiz kaos olmuş oldu hem de klişe yerini buldu. Yani adet yerini buldu. Enteresan bir yarış seyrettik. Evet sezonun en keyifli yarışı mı? Mutlaka sezonun en keyifli yarışı. Ama keyfimiz artı ben yarışın bir yarısında biraz daha şeydim. Yani hani Perez Strol Albon podyumu göreceğiz herhalde. İşte hatta Kutlu Monza'dan bahsetmişti podyum konuşurken diye bir temennim vardı. Tek belki burukluğum olabilir ama güzel yarışı seyrettik. Yani Hamilton da bir şampiyon bize onu göstermiş oldu aslında spor hakimiyetiyle birlikte.
0: Vallahi Monza'dan bahsetmiştim. Monza gibi enteresan olmasa da efsanevi bir podyum oldu. Birazcık da hani günün sürprizine geçelim. Ya bu aslında Formula 1 tarihine <gülüyor> Formula baktığınız zaman bu bir sürpriz değil tabii ki ama Vettel'i burada görmek, podyumda görmek Hamilton'la Vettel'i aynı anda podyumda görmek, aylar sonra, yıllar sonra inanılmaz bir duygu yarattı, duygu yaşattı. Hele ki o son e, 12. virajdaki Lökler katasından sonra. Esra ne diyorsun?
1: Yani ben aslında yarıştan önce böyle yarışın hani ıslak zemin üzerinde ya da biraz belki yağmurla beraber koşulacağı kesinleştikten sonra ben Vettel'den bir sürpriz bekliyordum çünkü... Bir hata yapmadığı sürece yağmurda daha az hata yapıyor daha temkinli sürdüğüne herhalde e, lastik değişim zamanlarını işte o wetten intermediate'e geçişi intermediate'den siliklere geçişi daha iyi ayarlayabilen bir pilot Fetel. E, geçen sene Almanya'da da bu sayede ikinci olmuştu son sıradan başlayıp. Üçüncü sıra iki bile olabilirdi. Burun buruna geçtiler yani Perez'de. Bir yandan da şey oldu. Hani Hamilton sürekli yani sezon boyunca da bunun biraz dalgasını geçmiştik. Tur bindirip duruyordu Fetele sürekli. işte Pete e giriyor, hem şeyin Vettel'in gerisine düşüyor, tekrar tur bindiriyor falan artık zevkine yapıyor diyordu. Yani 7. şampiyonluğunu da podyumdan Fetele izletmiş oldu Hamilton aslında. Uğraşsa yapamazdı muhtemelen ama Yine de yani Petel için iyi oldu. Yani ben sevindim açıkçası. Hani öyle çok e, fan olduğum bir pilot değil ama bunu hak ettiğini düşünüyorum.
0: Yani sitemizin okurları zaten senin Vettel fanı olmadığını <gülüyor> e, az çok bilirler. E, evet. Ama ya şunu söylemek lazım. Tabii ki Vettel de Hamilton da çok fazla seveni olduğu kadar sevmeyeni var. Vettel'in de aynı şekilde ama sonuna kadar saygı duyulması gereken bir bölüm. burada da tecrübesini konuşturdu bugün ve ya bana göre ben bunu bir arkadaşımla konuştum hemen yarış sonrası, sonrası son şansıydı bu hani sonuçta gelecek hem de araç olarak çok güzel değil o yüzden son şansını çok iyi değerlendirdi tecrübesiyle beraber Korap sen neler sürersin Ferrari ve sürpriz hakkında
2: ya yani Fetel biraz şey yarış geneline bakınca aslında tecrübeli tecrübeli isimlerin biraz daha fark yarattığı bir yarış oldu diyebiliriz. Yani hani en azından pol pozisyonunun korunamaması, yani yarış içerisindeki geçişlere baktığımızda bunu biraz daha yani eski ekol pilotların bunu başarabildiğini görüyoruz. Feter bu iklimden biraz faydalanmış oldu. Evet Fethel'in podyumda olmasını işte kayda girmeden önce de seninle konuşurken söylemiştik. Ben sevindim yani çünkü sene içerisinde gidişatını ben Fethel'in artık yani bir yetenek kaybından ziyade psikolojik olarak bir kaybı olarak görüyordum. Ferrari'nin kötü durumunu kaldıramadığı işte artık bir özgüven dönemleri gördük ama bu yarış şey özlemimi giderdi benim. Yani hani Fethel önünde arkada bu uzun sürede hatta reji başka bir şey göstermedi bize. Yani hani yarış anlatımında biz uzun süre birbirlerine atakları dahi olmasa Fethel Hamilton'ı seyrettik. Yani hani bu rejide dahil herkesin aslında artık bu isimlerin rekabetini özlemiş olduğumuz yani hani yarış dahilinde olmadığı sekansların sadece Fettel için değil bizim için de tatsız olduğunu alışıklık dışarısında bunu hissettirmişti bana. Ferrari açısından sevindim yani hani uzun zamandır podyumda söz konusu bir Ferrari görmüyorduk kırmızıları tekrardan ilk beş içerisinde rekabetçi pozisyonda görmek gayet hoş yani daha iyi bir pozisyonda olabilirdi son anda o sürprizde. Ben tam olarak çözemedim ne olduğunu ama Leclerc bir anda bir agresifliğinin ve kurbanı olduğu ya da telaşlı bir şekilde mi davrandı bilmiyorum. Son 12. virajda aslında öne ikinciliği almışken aynı saniye içerisinde de bırakmış oldu ikinciliği. Yani günün kazananı diyebiliriz aslında ya Fethel için. Ferrari için de daha doğrusu bu arada şeyi sormak istiyorum ben Ferrari'nin pit için içinde en başarılı sezon en başarılı yarışını geçirdiler diyebiliyor muyuz?
1: Vettel'de bir hataları var. 5.3 saniye falan sürdü.
2: Ha, Onun harici ha, analiz kısmı içerisinde aslında ben stratejist olarak
1: düşünmüştüm.
0: Ya yani strateji Hı. olarak şöyle zaten eee e geçme konusunda öncü olan Hı -hı. marka Ferrari oldu ilk olarak Leclerc onlar çağırdı. Benim sorum şu olacak, bununla Matteo Binotto'nun duvarda olmamasının etkisi var mıdır? Çünkü bunu, <gülüyor> bunu bir çok Ferrari ayağından duydum ben yarışın hemen ardından.
1: <gülüyor> ya ben, ben Binotto'yu öyle hani şey değilim. Ferrari'nin bu bu seneki durumunun sebebinin Binotto kaynaklı olduğunu düşünmeyen kesimdenim yani ben. E, o yüzden hani evet espri olarak denk gelmiş güzel Binotto yok diyedir belki yani ama Yine de yapıla, yapılırdı gibime geliyor. Aslında ben ilk başta erken diye düşünmüştüm intermediate'lara geçmek için. Pista ıslak görünüyordu. Ama tabi bir geçti. Dökler yani mor sektörlerle 3-4 tur attı yani sürekli en hızlı tura alıyordu. Dedim demek ki perdiyormuş yakın zamanlarda.
0: Motor hala güçlüymüş dedik ya yani güçlülerden şampiyondan bahsettik zaten Hamilton ondan daha sonra da bahsederiz program sonuna doğru genel hafta sonunu değerlendirirken çünkü 6. sıradan başladı bir de onu da unutmamak lazım. Çok kötü 2 gün geçirdikten sonra gelip şampiyonla galibiyetle uzandı ama birazcık da sıkıntı yaşayan takımlara ve sıkıntı yaşayan pilotlara geçmek istiyorum ben. Özellikle Red Bull. Red Bull dün de çok sıkıntı yaşamıştı. Özellikle Intermediate'de Hatta bugün de Verstappen yarışın başında tüm pilotlar, tüm takımlar pit stop yapıp intermediate'a geçerken yoğun yarış kalmak istediğini ısrarla belirtti. Ancak bir yerden sonra onlar da geçmek zorunda kaldı. Ve Albon'un da Verstappen'in spin attığını gördük. Çok zorlandıklarını gördük. Koray sen neler söylersin Red Bull'un bu hafta sonu performansıyla alakalı?
2: Ya şaşırtıcı. Red Bull'un sene içerisinde aslında bazı öyle bir iki tane yarış oluyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama bazı pistlere uyum sağlayamıyorlar. Ve eğer Cuma günü piste çıktığında Helmut Marko'nun ekibi piste uyum sağlayamadıysa pazarı da o şekilde geçiriyorlar. Yani hani bunu gördük. Stratejist olarak çok iyiler ama bilmiyorum. Burada bir mühendislik eksiğim vardır. Bu hafta sonunda onlardan bir tanesini yaşadık. Cuma günü de çok iyi değillerdi. Evet Bedde. Yani ıslak lastikte performansı hiç kötü değildi Ferstafen'in ama lastik değişimde intermediate lastikler kesinlikle yaramadı. Yani hani bunu nasıl yapabilirler bilmiyorum. Daha önce hangi yarışta bilmiyorum. ısrarcı bir şekilde hard lastikleri, sert lastikleri kullanarak başarı elde etmişti Ferstafen. yani orada e, orta hamur tercih etmedikleri bir yarışı vardı. Fakat burada yağmur ikliminde bunu bulunamıyorsunuz. Çünkü bu hani... Yarış stratejisinden de ziyade artık direk sürüş performansı ve daha teknik bir gereklilik. Yani çok ya yağmur yaramadı diyebiliriz Metbola. Yani hani yağmurda lastiklerini çalıştıramadılar. Özellikle kalkışta çok büyük bir kayıplar oldu. Firstaferin bayağı patinajda kaldı. Hani iki buçuk sani saniyeye yakın hızlanamadığı bir sekansı gördük. Bu çok kaybettirdi onlara. Onun dışarısına aslında yarıştı çok da kötü değillerdi yarış temposunda. Yani hani eğer Verstappen'in yarışın 10. turundaydı galiba doğru bir ivme yakalamış olsaydı Perez'e yapabileceği bir atağı vardı. Yani orada Perez'i geçmiş olsa belki de Hamilton için de Verstappen için de farklı senaryo konuşabilirdik. Yani bu agresifliğe sahip bir pilot ama dediğim gibi genel olarak bu hafta sonu Red Bull için bir türlü lastikleri çalıştırmanın yöntemini bulamadıkları bir hafta sonu oldu Formula 1 sporcu formunun, formunun tek başına yetmediği bir spor. Yani teknik bir çok altyapısı var. Lastik kullanımı, mühendislik dahil, pit stratejileri de dahil. Yani kazanan, kaybedenler de neyi iyi yaptıklarında birçok arka plan işinden bahsederken Red Bull'da da bugün Verstappen, Albao'nun dışarısında geri kalan, hiçbir çok iyi giden bir durum yoktu. Gibi. Yani bu yüzden pilot performansını da çok değerlendirebileceğimiz bir hafta sonu oldu. Talihsizlik yaşadılar.
0: Evet Red Bull adına genel anlamda negatif bir hafta sonuydu. Podyumda da yoklar. Esra peki sen ne eklemek istersin Red Bull'un? Strateji hatası mıydı? Uyum hatası mıydı? Yoksa pilotların tecrübesizliği miydi? Ne dersin?
1: Yani genel olarak aslında intermediate lastiklerle aracın uyum yakalayamaması aslında problem. Ama mesela Verstappen özelinde şunu da söyleyebilirim. Sanırım dün o yani pole pozisyonunu kesin alacaktı neredeyse Verstappen. Ama yani kendisi de söyledi. Yani bunu kaçırmış olması kendisini çok üzmüş. Aşırı derecede dokunmuş kendisine yani. Ya
0: çöktüğü bir fotoğraf vardı zaten. Evet,
1: evet. Sanırım ondan kaynaklı bir konsantrasyon kaybı da vardı. Çünkü... Şeyde, start startanında Kor de dediği gibi bir kalkamıyor patinajda kalıyor. Yanlış fiteste kalkmaya çalışmış mesela orada. Ee, şeyde, yayında o şekilde geçmişti yani yanlış fiteste kalkmaya çalıştı diye. E, Perez' e, 10. virajda yapmaya çalıştığı atak yani klasik bir Verstappen örneği aslında aşırı sinirlenmeye başladığında Verstappen. O sabırsızlığı ortaya çıkıyor ve yapmaması gereken yerde atak yapmaya çalışıyor. Halbuki oradan sonrası düzlük yani ve Perez'e yaklaşmışsın artık. Muhtemelen geçebilirsin. O, o tur olmazsa bir tur sonra geçebilirsin. Durduk yere döne döne gitti yani o düzlüğü. Döne döne geçmiş oldu. Düz gitmedi, döndü sürekli. Yani Verstappen özelinde hani biraz artık kendi konsantrasyon kaybı, sinirliliği, Az kalsın ceza alıyordu pit yolu şeyinden beyaz çizgi gerisi ilerisi yanı falan. Yani o da saçma sapan bir durumdu. Bir kere başladı mı Ferstapen'de bu şeyler e, acemilikler ar ardı arkası gelmeden yarış sonuna kadar gidiyor. Yarışta yine e, o pitten sonra birkaç kere daha spin attı ama artık arası, arkasındakiyle mesafe uzun olduğu için e, geçilmemiş oldu. Bu kadar ya. benim diyeceklerim de.
2: Hafta içi bu... röportajı vardı Max Verstappen'in. Onu seyrettiniz mi? Yiğit Tezcan'la yapmış olduğu bir röportaj evet. var. Bu evet. ile ilgili bahsedecektim. Orada ilginç bir soru var. Verstappen'e şeyi soruyor Yiğit Tezcan. İşte e, hayatında tek bir tur, şampiyonluk için tek bir turda bir pilotla rekabet edecek olsan rekabet için hangi pilotu seçersin? Yanında diye soruyor Formula 1 tarihine, düşünüyor ve şey söylüyor. Babamı seçerdim. Yani hani onun sürüş tarzını iyi biliyorum. Ama diyor işin bir şaka yönü de hani büyük ihtimal ikimiz de finish çizgisine geçemezdik. Yani hani babası da agresif ve kendisi de ve kesinlikle de birbirlerini geçirmek istemeyecekler. Yani bunun aslında kendine bela olduğunu da biliyor ama büyük ihtimal artık şey midir? Hani gen etikse insan masumdur kavramı mı bilmiyorum ama hani bu, bunun önüne geçemiyorlar bu arkadaşlar. Yani hani F1 ailesinin de sorunu artık o direksiyonun başına geçtiğinde eğer öndekini geçmek istiyorsa zamanlama ya da stratejik kavram devreden girip onun tek bir doğru zamanı var. Şimdi yani hani başka bir mentalitesi olmayabilir. Tam yarışçı psikolojisi aslında. Yani hani spor spor için başarılı olmayabilir ama tam yarışçı psikolojisi.
0: Vallahi genetikse dedin. E, genetikse aynı genler hadi Red Bull genleri bunlar. Yine bir düzlük, <gülüyor> yine bir e, geçiş anı, yine bir sabırsızlık, e, yine bir e, Red Bull'un hüzünü diyelim o pozisyon özelinde. E, tabii o zamanlar 2010'da e, Red Bull'un içinde o aracı e, süren kişi de e, o tecrübesiyle 10 yıl sonra bugün sabrıyla beraber selamete erdi. Belki de son daha doğrusu 12. virajda e, Leclerkin hatasıyla e, podyuma çıktı. E, bir diğer e, sabır testinden geçen isim de zaten yarışın birincisi oldu. Hamilton da belki de o 20 turluk neredeyse 20 tura varan Vettel kovalamasında, kovalamacısında gerilseydi, başını öneyip devam etmek istemeseydi ve bir hata yapsaydı buna benzer. Yine şampiyonluğunu ilan edecekti. Walter Bottas çok kötü bir yarış geçirdi. Ona da geleceğiz şimdi. Ama bu şekilde bir şampiyonluk ilanı çok daha görkemli, çok daha Şaşalı oldu. Bunda hiç şüphe yok. Peki birinciliği aldığı isimler pembe panterlere gelelim. Pembe panterler 1 ve 2'de gayet iyi başladılar aslında ama zemin kurudukça onların da yarışının negatife evrildiğini gördük. Özellikle Stroll açısından Stroll 8'e kadar geriledi. Önce Stroll konuşalım. Perez açısından çok çok olumsuz bir sonuç değil bence. Esra ne dersin Stroll hakkında?
1: Sanırım tecrübesizlik etki oldu etki etti ya da bilmiyorum Normalde Aslında stroll hep biz sıralamalarda kötü sonuçlar alıp daha sonra bu kötü sonuçların telafizi olarak yarışta genelde puan barajına girmiş olarak görüyorduk Geçtiğimiz senelerde bu sene tam tersi oldu Pol pozisyonunu aldı hiç yani hiç beklemediğimiz bir anda ama yarışta bunu bir türlü koruyamadı yani aslında iyi de gidiyorlardı bayağı başta iyi gittiler ama Sanırım intermediate'ların peak noktasına çok çabuk ulaştılar ve ondan sonra ani bir düşüş yaşadılar. Bilmiyorum bu e, sanal güvenlik aracı periyodunun ne kadar etkisi vardır ama e, ikinci intermediate'lara geçtikten sonra da Stro çok memnun değildi. Sürekli önden kayma problemi yaşadığını söyledi. 8. yüze mi düştü en son? 9'a evet. mı düştü? 9'a düştü galiba. 9, 9. Pere, Perez yine iyi tutundu. O da hani şey ikinci pite girmediği için. Yani Intermediate'i ikinci kere takmadığı için. E, o da ikinci sırada kalabildi yani.
0: Korayp'e geçerken de e, Perez'e geçeyim istiyorum. E, Racing Point'in e, podyumdaki ismi. E, birazcık daha tabii ki biraz kadar bayağı bir olumlu bir e, sonuç e, Perez adına. Kariyerinde hiç birinciliği yok. E, bir fırsat geldi eline belki bugün ama. E, Hamilton... E, tecrübesine yenemedi. Yine de kendi takım arkadaşına göre tecrübeli olduğu için ve yarışın genel e, pilotlarına baktığımızda tecrübeli olduğu için o da kendisini iyi koruyarak, iyi saklayarak yarış sonuna en azından. Özellikle o son e, atak, e, atağında Löklerkin çok sakin kalarak belki de o atağa cevap vererek iyi bir savunma yaparak ikinci sırada kalmayı başardı. Neler söylersin?
2: Yani işte yarış için genelde Serhan Acar'dan alıştığımız o DRS'in başlatma anı var. Eğlenceyi başlatıyor şeklinde söylüyorum. Yani yarışın ortasında DRS açıldığı zaman büyük ihtimal Racing Point için eğlence bitti. Yani hani arkasında biraz daha çünkü e, sıralama turlarındaki tempolarıyla yarış tempoları biraz daha düşüktü. Yani kötü yarış çıkartmadılar. Evet. Özellikle yarışın başında herkesin biraz daha kontrollü olduğu dönemlerde e, biraz arayı açmanın peşindelerdi. Tempoları biraz daha yüksekti arkasındaki araçlara göre ama hani Belki biraz tecrübe, yani tecrübesizlik racing point üzerinden değerlendiriyor olursak biraz da onun agresifliğiyle birlikte yarışın temposunda hızlı düştüler. Bir de o sırada da DRS açılmış olunca zaten Lance Stroll, Sergio Perez Hamilton'ın karşısında nasıl hiç duramadıklarını gördük. Yani hani belki fetal tuttu diye bahsetmiş olduğumuz aralıkta, Fetel yanlış hatırlamıyorsam DRS ile birlikte arkasında, önünde kalmadı hiç Hamilton'ın. Belki Fethel'in de aynı şekilde eridiğini görecektik. Tabii tabii. Diarisi yani işte. e çıktıktan sonra.
0: Zaten bu yarışta Hamilton'ı Hamilton överken, Hamilton'ı işte yedinci kez boşuna şampiyon olmadı bu adam. Sonuçta o tabii. da stratejisinin bir parçası. O diarisi'nin açılmasını bekledi belki de. Ve Sabr'ın e, selameti dediğimiz şey o. Yani Verstappen'de veya diğer genç pilotlarda yarışım ilk kısmında özellikle görmediğimiz şey bu. Fethel'de Hamilton'da çok sabırlı hareket ettiler. Perez'de aynı şekilde ilk yarısında da yarışın, ikinci tabii. yarısı çok sabırlı hareket ettiler.
2: Ya Monte Carlo simülasyonunda neyi görüyorlar analizler? Onu çok bilmeden de yorumlamak biraz zor. Yani şey de olabilir. Şimdi Hamilton'ın hesaplamış olduğu noktayı Racing de hesaplamış olabilir ve DRS mesafesi için sürekli bir mesafeyi açmak ya da DRS'in geldiği dönemde artık DRS'i işlevsiz bırakmak için de yarışı 58 periyoda değil de yani 58 tura değil de 40 turda bitirmeyi hedeflemiş olabilir Racing Point. Yani bir yerde bizar yani hani ya 40 turda birincisin yarışı artık aldın ya da 40 turdan sonra son 18 turda neyi kazanıyor olabilirsek bu bizim için karpiz fena bir yarış geçirmemiş olacağız kısmında bir kumar olmuş olabilirler. Çünkü e, yarışın hakkını vererek geçirecek bir aracın yok. Yani 58 turluk bir plan yapıp beklediğin zaman hani pit stratejisi ya da ne olursa olsun Biraz da Formula 1'de bazı şeyler el vermeyebiliyor. Mesela çok yakın yarış geçti. Diğerisi uzun süre açılmadı. Araçlar çok sık hata yapabiliyorlar ve aracı en bütün araçlar yarış boyu dahil limitte sürülmedi. Yani Hamilton farkı kapatırken dahil kendi aracını limitte sürerek yapmadı bunu. Bu da yakın yarış geçtiği için pitlerde biraz şey engeli gördüm var. Mesela Stroll pit'e geldiğinde ben biraz Stroll'in pitinde şöyle bir hamle beklemiştim. Bu Løkland-Fertelli ikilisinde yapılan hani Stroll'de bir lastik denilecek performansa göre sonrasında Perez de pit'e gelecek gibi bir hamle bekliyordum ben. Muhtemelen orayı kaçırdılar. Trafikte kalacaktı Perez pit'e girmiş olsa ve sonrasında devam ettiler. Aynı şekilde Mercedes'te mesela Lewis Hamilton sürekli gerçi bunu Lewis Hamilton söylediği zaman çok inandırıcı olmuyor yani Lewis Hamilton Telsizde sürekli doğruları söyleyen biri değil. Belki de tek pit üzerine sürekli sürdü bilmiyoruz ama. Yani hani Hamilton da aynı şekilde bir pit aralığı beklediği 5-6 turu var. Sonrasında artık zaten sessiz bir şekilde devam ettiler. Yani hani bir de yarışın son iki turunda atılan bir fake var. Yani Racing Point açısından bana o yüzden düşünüyorum. Yani hani Optimum'u denediler. Bir tırnak açısından lastik koruma konusunda Hamilton'ı çok övdük. Perez'i de burada övebiliriz. Perez de tek pitle bitirdi yarışı. Yani hani podyumu getiren de bu oldu aslında. Yani tecrübesizlikle evet Lance kurban verdiler ama e, ikinciliği almalarını getiren de Perez gayet iyi lastik kurdu ve hiç e, Hamilton'ın serzenişlerinden biz kamerayı oraya çevirip de Racing Point'in lastiklerinde durumda bunu öğrenmedik mesela. Sadece lastik Hamilton'ın yıpranmış gibi bir psikolojiyle biz yarışı bitirdik. <gülüyor> hani buradan ben şampiyona biraz hadsizce yüklenmiş olayım ama.
0: Prenler <gülüyor> hani... çalışmıyor.
2: Evet, güzel. hani böyle bir durumu var. Ben Racing Point yani... için büyük bir kazanın, büyük bir tecrübe olduğunu düşünüyorum bu yarışın. Yani önümüzdeki dönemde de bunu tecrübesini arttırabilecek bir pilotla çalışacaklar. Yani önümüzdeki dönem... Bu kadroda bir de FETER'le birlikte daha iddialı bir takım görebiliriz bu tarz
0: Evet yani şu, şu da var tabii. E, yani tecrübeden hep bahsettik ve e, yarış öncesi programımızda genç pilotlardan hep bahsetmiştik. Yani genç pilotların e, bir sürpriz yapması bizi memnun eder vesaire diye konuşmuştuk. O genç pilotlardan biri cumartesi günü sürprizi yaptı aslında Strolley. 22 yaşında bir Strolley'in adını geçirmemiştik geçtiğimiz e, programda ama Strolley'e ben de buradayım ben de gencim dedi adeta. 22 yaşında bir pilot. Çok önemli bir ders çıkarmış olması lazım. Hem takımının hem kendisinin bu yarıştan diyelim. Ve birer ikişer cümle Valtteri Bottas dinlemek istiyorum. Sonra organizasyona geçeceğiz biraz. kolaysa sen başta istersen bir Valtteri <gülüyor> Bottas'ı, sonra Esra'ya bırakacağım. Sonra da birazcık evet, Diyorsun yapalım.
2: ki abi Mercedes fanları bana yüklensin. Yani az önce Yalant'a <gülüyor> <gülüyor> birazcık yüklendim. Val Al Valtteri Bottas mı? Ya e, önceki programda bahsi de bir yandan da şey düşünüyordum ben. Agresif başlayıp bir sürprize imza atabilir mi ya da tam tersi yani keskin sirke küpüne mi zarar olur diyecek de ben onu unuttum. Sonra bu program başladığında Walter Fortas da yani hani kötü günün de gerçekten isteğilediğini ya. <gülüyor> Çok enteresan yani ben <gülüyor> söyle çok bu profesyonel sporcular hakkında olumsuz yorumlar yapmayı sevmem ki adamlar buraya kadar gelmiş yani hani elbette ki iyiler yani hani kötü deneyecek durumda değiller ama Valtteri Bottas bilmiyorum yani hani hiçbir şey olmasa finsin ya biraz soğukkanlı falan olursun yani hani bilmiyorum çok acayip o yüzden ben anlam veremedik hassasiyet ön plana çıktı Koray saçılıyor burada ben anlam veremedim ya Bottas'a geldi. Kine Bottas. yani, birazcık diye. Tabii, abi, kamera Bottas'a geliyor, atak yapacak diye bekliyorsun spin atıyor abi. Bir daha gidiyor <gülüyor> kamera ondan yani, sonra. Bütün gün biz bunu
0: seyrettik. Saat, saat yönünün tersine doğru yapmış İstanbul'da. Evet. Saat yönüne doğru dönmek istemiş olabilir. Esra sen ne diyorsun? <gülüyor> Bizim de kafamız karıştı. Bizim başımızı döndürdü. Her, Koray Alp'in dediği gibi her kamera oraya döndüğünde başımız dönüyordu.
1: Ya ben bir ara şey oldum. Acaba hani bir attığı spin'i tekrar tekrar mı gösteriyorlar? Yoksa tekrar tekrar spin mi atıyor? Ben bir ara onun şeyine girdim. Bugına girdim böyle ne oluyor diye. Çünkü bir ara şeyi gösterdiler. Hani yarış boyunca atılan spin'leri böyle tek tek gösteriyorlardı. Şey, replay şeklinde. Dedim acaba hani Bottas'ın şu an attıkları da bunlara dahil yoksa yeni mi atıyor bunları? Yani... Gerçekten Koralp'in dediği gibi kötü gününde de hiç çekinmiyor. Bilmiyorum şimdi yarıştan sonra da şey açıklaması yapmış. Ee, Hamilton'ı seneye yenmeyi deneyeceğim diye. Artık yani bıktık. İnanmıyor kimse bunlara. <gülüyor> yani, ben biraz Koralp'in aksine e, seviyorum sporcular sallamayı. Bottas da salladığım isimlerden biriydi. Yani ben bulunduğu konuma hak ettiğini düşünmüyorum bu arada Bottas'ın. Yani bilmiyorum nasıl bir şeyde Williams tanıtımla böyle marketingle mi artık ne denir bilmiyorum. Bottas'ı Mercedes'e gönderdi ama yani ben bulunduğu konumu hiç hak ettiğini düşünmüyorum Bottas'ın.
0: Evet Bottas'a 1-2 dakika sallayalım dedik. Bottas'ın kariyerini bitirdik. <gülüyor> ee, <gülüyor> e <gülüyor> Devam edelim. Ee, ya Birazcık yarıştan artık çıkmak istiyorum. Hamilton'ı kutladık, Ferrari'yi kutladık, Red Bull'a başladı dedik da savaş sağlığı diledik. Birazcık yarıştan çıkalım. Birazcık hafta sonuyla alakalı e, fikirlerinizi, hislerinizi merak ediyorum. 9 yıl sonra mükemmel bir heyecan yaşadık ve belki de yani belki de değil hatta birkaç kere daha belirttik. Bir daha belirtmekte beis görmüyorum. E, sezonun en iyi yarışı İstanbul'da. izleme şahını bulduk. E, organizasyon hakkında ne dersin Koray? Cumartesi günü, cuma günü herkesin... Özellikle Mutf'un şikayetçi olduğu cumartesi günü neredeyse herkesin şikayetçi olduğu bir pist ama izleyenler için büyük keyif.
2: Ya şey şansımız var galiba organizasyonlar konusunda. İstanbul'a eğer bir organizasyon gelirse sansasyonel oluyor abi. Evet, evet. Bu Şampiyonlar Ligi olabilir, hani basketbol olabilir, Formula 1 olabilir. Hani böyle bir şansımız var. Yani hani işleri biz kendi kal kalifiyeliğimizle ön plana çıkartmıyoruz ama buraya gelen organizasyon bir şekilde değerleniyor. Yani tarihe geçiyor. O açıdan şanslı bir hafta sonu geçirdik. Yani hani biraz talihsizlik, yağmur, pisti çok yıprattı. Özellikle işte sosyal medya hype'ını çok alamadık sosyal medyada. Çünkü sürekli İstanbul Grand Prix şey olarak konuşulmuş olduğu işte pistin temizlenmesi için yaşanan aksilikler işte pilotların yol tutuşunda yaşamış olduğu eksikler ve bunların nasıl giderileceğini konuşarak geçirdiğimiz bir hafta sonu oldu. Hani burada bir ihmal vardır veya yoktur çok bilmiyorum yani hani bunun üzerine de açıkçası çok konuşmak istemiyorum yani son kertede bir ihmal var veya yoksa bundan ders çıkartmışızdır umarım ve Formula 1 için bir şansımız daha vardır noktasındayım ben yani hani Önemli değil, bir ihmal olabilir. 9 yıl içerisinde bir defa yapıyoruz ve formuna bir gerçekten çok sistematik bir organizasyon. Yani hani alışık olmayan bir yapının hemen adapte olamadığını görüyoruz. Yani bu belki Türkiye Türkiye'ye geldi, İstanbul'da yaşanacak diye gözler buraya çevrildiği için biraz daha yurttaşlarımızda panik de oluşmuş olabilir ama bu Malezye'de gittiğinde, Abu Dhabi'ye gittiğinde de ilk defa gittiğinde bu coğrafyalar özellikle motorsporları için bir geçmişi olmayan coğrafyalarda bu yaşanıyor. Yani İtalya'da yeni bir piste giderseniz bunu yaşamazsınız ya da Almanya'ya yeni bir pist açtığınızda bunları yaşamıyorsunuz ama bu Türkiye'ye geldiğinde işte Moskova'ya dahi gittiğinde Soçi'nin ilk zamanları bunlar yaşandı. Yani hani olabiliyor onun dışarısında benim en büyük hani temennim ben daha çok hani ne olursa olsun en azından işte İstanbul'da bir Grand Prix işte İstanbul'da Formula 1 resmi hesabının geçmiş yarışlardan sekanslar vererek İstanbul'u beklediği bir dönem bekliyordum. Yağmuru konuşmuş olduk. Bu yağmur bize Cumar ve Cumartesi kabusa çevirdi fakat pazar güldürdü. Yani hani yurt dışındaki forumlardan ben takip ettiğimde bir de yarış öncesi de konuşmuştuk sizinle. Yani son dönemlerde çok birbirini tekrar hatta son dönemlerde derken son 5 seneyi falan biz neredeyse böyle geçiyoruz birbirinin tekrar yarışlarda. Artık seyircinin ilgisi şu olmaya başladı. Yarış birbirine tekrar gidiyorsa çevir, başka bir şeye bak. Kazalar olmaya başlıyorsa aç şeklinde bir etnik metresi vardı bu bir yarışın. Bunu tekrar kazandığımız bir yarışı oldu. Güzel yani hani eski yarışa nazaran ben şeyleri görmeye başladım. Formula bir takip etmeyip işte ya en son kim vardı abi? ben en son takip ederken şumayar yarışıyordu dipte de yarışı seyreden insanlar oldu. Bu hoştu. Mesela ben yarışı babamla birlikte seyrettim. Hani babam en son ne zaman formda bir yarış seyrettim bilmiyorum. Birlikte seyrettik ve keyif aldık yani Umarım bu ambiyans da devam eder böyle.
0: Herkes için keyifli bir yarış dediğin kesinlikle doğru. Ya kaos dilemiştik biz yarış öncesinde dediğin gibi o kaosu e, fersah fersah aldık herhalde. E, ya bu arada ihmal konusunda ben bildiğim kadarıyla aktarayım. Pist yenilemesi için yani asfaltlama için ile görüşülüyor. Fiya onay veriyor. Yani olmasa da olur ama ee, olursa da sorun olmaz tarzında bir onay veriyor. Onay verildikten sonra yeni asfaltlama çalışması yapılıyor. Bu pistin tutuşunu, pist tutuşunu azaltıyor. Hamilton'ın şikayetçi olduğu konu buydu Cuma günü. Daha sonra Cumartesi günü yağmur yağınca hem tutuşu az olan pist, hem de yağmurla birleşince inanılmaz e, takımların özellikle şikayet ettiği bir ortam oluşturuyor. E, ya bunun aslında bu kadar eleştirilmesi çok benim e, normalime giden bir şey değil. Çok normal değil bu. Ya bu çünkü izleyenler için, yani bu bir entertainment, bu bir eğlence, eğlence sektörünün bir parçası. Evet iz, e, oynayanlar, e, evet e, sahada olanlar, piste olanlar, işte padokta olanlar, evet bunlar zorlanıyor. Ama izleyenler bu sezonun en güzel yarışını sadece yarışını değil, en güzel antrenman turlarını, en güzel sıralama turlarını izledi. En sürpriz sonuçlar da hem bu yarışta. Hem de antrenmanlık turlarında çıktı. Evet birinci yine Altında ama ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinciye baktığımız zaman bir sürpriz ortaya çıkmış gibi gözüküyor. ya yani Ben o yüzden ihmal, eğer bir ihmalden dolayıysa ki değil, olumlu yansıdığını düşünüyorum. O açıdan güzel bir organizasyon atlattı. Senin tespitin çok doğru. İstanbul'a ne zaman özel bir organizasyon verilse böyle... Şampiyonlar de Şampiyonlar Ligi finalidir, i̇şte basketbol, Euro Ligi finalidir falan çok değişik şeyler ortaya çıkıyor. Onlardan birini izledik. Esa sen neler söylersin, neler hissettin bu hafta sonu?
1: Öncelikle sizin dediklerinize katılıyorum. Bu pist konusu çok fazla abartıldı bence. Yani özellikle yerli takipçiler ve yerli basın tarafından. Böyle artık şey falan okumaya başlamıştım ben işte Formula 1 neden bu kadar süredir Türkiye'ye gelmiyor görüyorsunuz bu hafta sonu yaşananlardan hani bu kadar da rezillik olmaz eyvah mahvoldu falan bu tarz yorumlara gitmeye başlamışlar.
0: Ufa, ufak, ufak ekliğim hemen bırakacağım bunu yarış öncesindeki programda da belirtmiştik ilk kez bu e, tarihte İstanbul'da yarış yapılıyor ilk kez sonbaharda hatta kışta yarış yapılıyor Kasım ayındayız havanın böyle olması zaten bekleniyordu çok normal.
1: Yani şimdi dediğin gibi hani hava durumuna Türkiye müdahale etmiyor yani. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir müdahalemiz yok. Asfaltta yıllar önce yarış yapılan bir pist burası. Ona göre asfalt yenilenebilir ki dediğin gibi FIA onayıyla yapılan bir şey bu da. Yani pilotların da aslında Hamilton dışında bunu böyle niye bu asfalt atmışlar milyonlarca dolar kayıp bu falan tarzı açıklaması yok. Sadece hani yol tutuşu olmadığını, bu da onları zorladığını belirttiler sadece. Başka bir serzeniş yoktu bu konuda. Yani bunlar Formula 1'de olan şeyler. Bunlar ekstra hani heyecan katan unsurlar yarışlara. Başka ülkelerde neler neler oldu. Biz Azerbaycan'da geçen sene kanalizasyon kapağının çıkıp Williams'ın tabanını parçaladığını gördük. İşte Portimao'da yine direnaj şeyi, kanalı çıktı. Bütün seans iptal oldu. Onlar da mı rezil oldu yani? Yok. Hayır. Olabilecek şeyler bunlar. Portimao
0: ha. hala aday gelecek senin için.
1: İnşallah da olur. Ben o pisti çok, çok güzel bir pistti yani. Ee, onun dışında da yani gerçekten mutlu oldum. Ee, yarış boyunca da işte bu yağmur yağacak mı yağmayacak mı muhabbeti sırasında bir arkadaşım şey yazmıştı hani hava durumunu camdan kafayı dışarıp aa yağmur geliyor mu gelmiyor mu diye kontrol etmek gibi bir lüksümüz var şu anda bu hani çok hoş bir şeymiş diye cidden yani hani. Kendi ülkende yapılıyor hele de İstanbul'daysan aa yağmurlu bak yarış vardı bugün onu da etkileyecek diye hemen şey yapabiliyorsun yani çok hoş bir şey bu epeydir hissedemediğimiz bir şeydi. Ben çok mutlu oldum umarım tekrar olur bir şekilde yani 2021 için konuşuluyordu Buralak sonradan Ramazan'a denk geliyor olmaz falan dedi ama bilmiyorum son durum nedir ne değildir.
0: Ananın hala şaka olduğunu düşünüyorum.
1: Umarım Ama... bence de hani böyle şey hani e, trolleyeyim iyice şey olsun dalga geçsinler sonrasında aa şaka yaptım deyip hani e, pis
0: dışında, dışında, olduğu kadar, dışında işte, da insan... damga vuralım organizasyona gibi.
1: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani bir de şeye üzüldüm ben normalde seyircisizdi sonuçta. Bir gördük şeyin üzerinde o e, pis yolundaki o üst misafirhaneler vesaire o Lobiler takımların vesaire. E, oralarda bir sürü insan var. Öğrendik yani bunlar sadece pist yetkilileri, gazeteciler vesaire değilmiş. Bayağı insan davet etmişler. Ve hani araba gördüğünde ne olduğunu bilmeyecek insanlar. Yani sırf oraya gidip Instagram'dan story atıp aa ben de yarıştayım diyecek yüksek takipçili fenomenler mi denir artık bilmiyorum. Onlar da olmuşlar yani. O kısım biraz üzdü açıkçası. Sonuçta biz de bekliyorduk yani bunu hani bir şey yapalım bunun reklamını yapalım biz konuşalım edelim biz hak ettik diye değil de sonuçta seyirci olarak bulunmak istiyorsun. Ya
0: senelerdir takip ediyorsun. Senelerdir gönül verdiğin bir e, spordalı. Ya bununla alakalı dün de zaten bir Okay Karaca'nın bir videosu var e, Twitter'a düştü. Ya çok e, doğru şeyler söylüyor hakikaten. Alakası olmayan insanların gidip çok alakası olan yıllardır takip eden bu işe gönül veren insanların bu işe hakikaten ee, bu işe hakikaten kafa patlatan insanların gidemediği bir organizasyondu.
1: Ya ben ee, işte. mesela şeyden bilet almıştım. O son şikan var ya 12 13 14 bir yaş. Ben tam oradan bilet almıştım mesela. Bütün olaylar neredeyse orada oldu. Ve ben o şey tribünü kadrajda gördüğüm her an üzüldüm yani. Ben orada olabilirdim. <gülüyor>
0: Yarış sonunda bir çığlığını duyardık herhalde ekran başından biz diye düşünüyorum. Ee, <gülüyor> ekleyeceğiniz bir şey, söyleyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan kapatıyorum. Benim için şu an yok. Benim için de yok. İkinize de teşekkür ediyorum. Esra Yılmaz ve Koray Selçuk bugün bana eşlik ettiler. Formula 1'in Türkiye ayağını, İstanbul Grand Prix'sini, heyecan dolu İstanbul Grand Prix'sini sizlere aktarmaya çalıştık. Sizlerle konuşmaya çalıştık. Yorumlarımızı iletmeye çalıştık efendim. Bir sonraki 8.24 programında Derela Spor'un özel 8.24 içeriğinde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.